0: Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio Pretos na Pós. Nós hoje vamos conversar com Felipe Gonçalves. É, e, como a gente sempre começa aqui na nossa, nas nossas conversas, eu gostaria de fazer, pedir a apresentação de Felipe por Felipe.
1: Comenta Olá, assim. gente. <risos> Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem nesses momentos difíceis. Bom, vamos lá. É, se apresentar sempre, é sempre complexo, né? Mas, bom, vou falar do Felipe hoje, né? É, meu nome é Felipe Gonçalves Amaral, eu sou periférico da cidade do Rio de Janeiro, então eu sou carioca, carioca de nascença, moro na periferia do Rio de Janeiro, subúrbio, né? Como a gente fala aqui no Rio desde sempre. É, atualmente, sou doutorando em Geografia pela UFRJ, mas sou mestre em geografia pela FJ, fiz dois cursos de graduação, sou bacharel em ciência de matemática da Terra e é, geógrafo também, fiz geografia, tudo lá pela FJ. Tenho 28 anos, é, quero seguir carreira acadêmica, atualmente eu sou professor substituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou é, um homem preto, né? É, sabemos como toda a toda questão em cima disso. E é isso. Eu acho que... Ah, tem, obviamente, falar do filho de mãe preta, pai preto, é, mãe que me criou praticamente solo, obviamente, com toda a rede de apoio. É, toda a rede de apoio de vizinhos, rede de apoio de família, né? E é isso. Né? Acho que, ao longo, a gente vai se conhecendo mais também.
0: É tudo isso. <risos> é... é... Vamos começar, então, dar uma voltinha um pouco atrás. E o Felipe ali no ensino fundamental e até médio era um Felipe de alta socialidade, de um pouco mais contido. E se você consegue hoje, o né, é, Felipe de hoje, olhando aquele Felipe da, né, do ensino fundamental e médio, conseguir ver algumas questões ali eh, envolvidas com as questões raciais.
1: É, então, pensando, eu sempre fui cria de escola pública da cidade do Rio de Janeiro, então da Prefeitura e depois do Governo de do Estado, no Ensino Médio. Estou pensando lá no início, né, eu sempre estudei, desde a, do jardim que a gente chama, né? o jardim de infância, da, em escola em escola pública, e assim, eu tenho poucas recordações lá do início, né, lá do, do início. Mas, no, quando eu cheguei no, meu, no início do ensino fundamental, né, é, do, do, do que a gente chama de... A antiga classe de alfabetização... Que era, a, a, né, que
0: agora é o primeiro dia, ano, tem essas confusões é, todas.
1: Foi quando, eu lembro, tem algumas, algumas lembranças, como eu sempre fui de subúrbio, então, eu sempre convivi com pessoas parecidas comigo. Né? É, eu acho que a escola pública é... é, é a democratização da escala pública é muito importante por causa disso, você convive com pessoas, pelo menos, né, onde a gente eu muito perto de casa, então eu sempre convivi com pessoas muito parecidas comigo. Então, é, com professores pretos, é, preto-pardos também, é, obviamente, a maior parte dos professores eram brancos, é, professorais, na verdade, sempre o sexo o sexo feminino, é, a maior parte é, é, sabia lidar muito bem com a gente, olhando agora, agora, né, as lembranças que eu tenho, então, assim, eu não posso falar que eu sofri muito, principalmente no início do ensino fundamental, é, com questões raciais, e não era perceptível para mim, né, quando eu tava, obviamente, quando eu tava na escola. Quando a gente olha o fora, né, eu acho que quando a gente tá no ensino, no, no, no início da escola, a gente, principalmente quando você estuda muito perto de casa, você vive a sua escola, é... Sua casa, sua escola, né? Eu sou criado de um conjunto habitacional, então os meus amigos da escola eram os meus amigos de casa, né? Então, o convívio era o tempo todo mesmo, né? Eram poucas coisas que mudavam. Era dentro do conjunto habitacional, no condomínio, que eu ainda moro até hoje, com todos os amigos, e esses amigos, obviamente, alguns tinham mais privilégios que outros estudavam, escola particular, mas a maior parte estudava em escola pública, e a gente tava lá junto o tempo todo também. Então, é, era um convívio de casa à escola escola à casa o tempo todo e a gente não sai muito desse mundo é... e a partir do e aí quando eu tive minha primeira quebra na verdade no, no ensino fundamental foi que eu tive muito pouco nunca muito pouco dificuldade de aprendizado no principalmente até até a faculdade da faculdade daqui a pouco a gente vai falar mas eu nunca tive muito problema de aprendizado né mas, é, hoje sem, vendo, eu dou aulas pré-vestibulares, eu vejo toda a dificuldade das pessoas em matemática, é, geografia, história, né? Eu nunca tive essa dificuldade. E aí eu tive uma quebra no primeiro para o segundo ano, que eu não fiz o primeiro ano. Então, tinha uma... uma é o primeira série, né? Do Fundamental. Ah, tá. Tinha uma questão do, do das escolas públicas, antigamente, como eu sou nascido em junho, né? Geminiano. É, tinha aquela quebra de tipo, ah, você tá atrasado, você tá, tá certinho. E eles não me deixam, não não me deixaram, me fizeram uma prova comigo e eu não fiz o primeiro ano. E aí eu fui pro segundo ano e aí eu tive a quebra de pessoas novas. Porque eu não não conhecia as pessoas, né? então você idade estava um pouco exatamente. ali. Exatamente. Então eram pessoas um pouco mais velhas que eu. E a, ali eu realmente comecei a ter outras... Não era mais meus amigos da escola da minha idade, né? Eram outros, óbvio, tinha gente lá que eu conhecia, mas não eram as pessoas que eu convivi o tempo todo. Então, a, a, eu eu acho que a partir dali eu fiquei muito mais, que eu posso falar, meio que introvertido. E eu fui usei muito isso em função de trabalhar muito com, nas, na, na educação mesmo. Então, o que eu fazia, eu quase não conversava, quase não falava com ninguém, eu prestava atenção na aula. É, isso me ajudou em certos pontos e me atrapalhou em muitos outros, né? como a gente sabe muito bem que acontece. Bom, eu acho que no início, no, nesse, nessa primeira fase, foi isso. E aí, obviamente, no final da, da primeira fase do ensino fundamental, tem aqueles crushes né? começa as questões de, de querer namorar, querer beijar a outra, querer. E aí também. E,
0: isso, a e a aí, da idade, né? É, a idade vai... Isso
1: também foi um problema. Minha timidez sempre foi muito forte. É, mas é isso é, é, o que eu lembro assim do fundamental forte no, principalmente no início é isso e aí quando eu fui para o outro nem aí é muda um pouco
0: escola, né? ou você muda de escola muda, de escola?
1: muda de escola e aí essa mudança de escola também foi, foi e aí aconteceu algumas coisas porque eu sempre fui criado pela minha avó, né? como eu falei minha mãe me criava sozinha e minha avó faleceu né? voei a óbito nesse período e aí eu tive muitos problemas por causa disso, né? Tanto problemas de nota, problemas de não querer ir para a escola, problemas... Né? Eu sempre fui criado por ela o tempo todo. E aí essa, eu acho que minha, essa, essa introversão foi muito mais forte e eu acho que isso acabou me atrapalhando um pouco. Na, eu, acho que não, eu acho que eu foquei muito na, em querer estudar, mas na, na extroversão mesmo, né? Eu sempre fui muito tímido em função disso. E aí eu fui para o ciclo 2 do Fundamental, né? Que começa o sexto ano, o famoso sexto ano lá os professores entram praticamente em guerra com os alunos, e, é, e aí começa mesmo outras pessoas, né, e aí quando eu entro nesse ensino fundamental 2, são pessoas de longe, não foram, mesmo eu estudando lá de casa, não são pessoas daqui, são pessoas de bairros diferentes de estudar junto comigo, e aí que eu comecei a ter, o que eu posso chamar, tirando os amigos que eu já tinha dentro do do condomínio, os amigos mesmo, né? de escola. Eu comecei a ter os amigos de escola. Aí, paixonites. E aí, a escola vira... Como eu não tive muito problema de, de, edu... de aprendizado, né? Eu, eu vejo hoje que eu tive problema de aprendizado, mas que não era um problema lá, as coisas eram mais simples. Então, a escola virou espaço de sociabilidade, esco... espaço de, de ter paixonite. E é isso. Foi a interação, né? Exatamente. Eu... É, há,
0: existe mudança, e você se lembra, de perfil dos professores do ensino é, do Fundamental 1, né, para o Fundamental 2, né, pra, de perfil tanto de gênero como de raça.
1: Então, é, quando, no Fundamental 1, que a gente tem poucos contatos com professores, né? Então é sempre um, um professor. E aí quando chega no Fundamental 2, é aquele mundo, né? Cada professor, cada é, matéria é um professor. Aquela loucura. E, assim, eu poucos, assim, eu acho que isso na minha vida toda, eu poucas pessoas pretas, é, professores, eu tive, na verdade, duas professores pretas, e normalmente eram das ciências, das ciências mais humanas. É, e aí depois eu entendi muito forte esse padrão, depois que eu entrei na faculdade. É, e. Mas eu, eu tive o um exemplo também, porque os meus diretores da escola do, do ciclo 2 eram pretos, pretos mesmo, né retintos. Então, a gente se sentia representado. Então, a, era uma mulher muito forte, a gente via isso, e era o esposo dela era militar e ficava lá junto com a gente, então eram pessoas pretas. Então, assim, é, a representatividade foi muito forte mesmo. E aí, a única coisa que realmente... É, começou a acontecer no segundo ciclo foi casos, por exemplo, de falar do cabelo, cabelo duro, né, e aí a gente começa a ver, começa a ter aquelas quebras que não aconteciam antes, eu acho que a gente estava tão acostumado no mesmo ciclo, todo mundo, né, e aí eu acho que também é percepção, você começa a ter percepção das coisas, né, e aí, é, ah, seu, seu cabelo é ruim, seu cabelo é bom, é... você é mais escuro que eu, eu sou mais parecido com aquela e uma coisa que eu comecei a perceber ali também eram os tipos de pessoas que as meninas né daqui na época se interessavam. E nunca meu perfil, os per, nossos perfis, que eu, eu tinha dois amigos que também eram pretos, nunca era o um perfil adequado, né? Sempre tinham outros perfis. Bom, mas foi ali que eu também me descobri também é, sendo uma pessoa que gosta de estudar, acho que no, no ciclo 2, é, com, com professores que me fortaleceram muito, então eu agradeço sempre aos meus professores do, do ensino fundamental, porque eles me ajudaram muito, foi ali que eu descobri que eu gostava de, de esportes, por exemplo, então eu fiz atletismo, então a escola pública democrática, né que te bota em, em jogos, até, de, aprendi xadrez, atletismo, eu fui do atletismo durante muito tempo, Ganhei muitas coisas na escola por ser bom. E aí tem toda essa problemática por ser bom em matemática, né? É, então, ganhei muitas coisas. É, ganhei computador, ganhei Olimpíadas de Matemática várias vezes. Então, é, dentro do meu ciclo de, do ensino fundamental, eu não tive muitos problemas de aprendizagem. Tive problemas, sim, de, de sociabilidade, mas esse problema de sociabilidade foi, por ser com pessoas muito parecidas comigo, e aí, eu vejo o quanto é, isso, se eu fosse em outro ponto geográfico da cidade, seria muito diferente. É, mas, pessoas muito parecidas comigo, eu quase não tive problemas em, com questões raciais nessas áreas. Né?
0: Falando em atletismo, como é que agora você jogou aí? Como é que chegou? Como é que o Felipe chegou no atletismo? E como é que o Felipe saiu do atletismo
1: também? <risos> então. É eu na, na educação física, eu acho que foi, teve um programa durante muito tempo em algum dos governos da prefeitura do Rio de Janeiro, que tinha os Jogos Estudantis. Né? E aí, é, eu sempre corri bastante e tinha resistência também em corrida, e, e aí a professora, obviamente, ela pesca as pessoas, vai pescando as pessoas. E aí montamos um grupo de atletismo, né? A gente competiu quatro vezes nos Jogos Estudantis. Eu acho que no meu ciclo todo do no Fundamental 2 eu competi nos Jogos é, Estudantes da Prefeitura. E aí eu, eu entrei realmente no atletismo, é, treinando na escola, a gente treinava na escola e competia finais de semana, ou dia de semana mesmo. É, eu acho que foi uma coisa que se perdeu muito no, no, na cidade, né, a oportunidade de os alunos entrarem nisso. E eu jogava xadrez também, que o xadrez era considerado na época um esporte. E aí, dentro dos Jogos de Estudantes, eu era do atletismo, fazendo corrida mesmo. Eu corria os 200, é, que lá era, do, na, nos Jogos Estudantes, acho que era 210, é, e, corri, e jogava xadrez. Então, a gente ganhou muitos, muitos prêmios no xadrez e ganhamos também muitos jogos, é, muitos jo muitas Lige, corridas liga, 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 liga. É, é, no no atletismo. Mas aí eu saí em função do estudo mesmo. Depois que eu saí da escola, o atletismo... Eu acho que o programa também acabou, dos Jogos, dos jogos do Atletismo. Eu não me lembro muito bem como é que isso aconteceu, mas eu não me lembro do nono ano, né, que hoje a gente chama de nono ano. Eu estou fazendo muito forte o atletismo. Eu acho que tem toda a questão de ah, você tem que passar num, num colégio técnico ou num colégio né, militar, sei lá, seja o que for. Então eu acho que essa questão do estudo atropelou um pouco e eu acho que o programa também acabou... Eu acho que teve também uma mudança do, da professora do... E aí tem muito disso, né? Ah, tem. Isso da questão.
0: A professora que sabe do, do projeto. Exatamente. A outra professora que não sabe do projeto. Exatamente, exatamente. Tem essas questões. Essa questão do oitava série, nono ano, eu tô... uhum. hoje eu estou mais acostumado, porque eu também sou professor. Mas, e eu peguei a transição, eu saí da sétima série para o nono ano, né? Então eu...
1: <risos> é, então, eu acho que o meu foi mais ou menos isso, eu tenho 28 anos, então, é, foi, eu acho que eu fiz o oitavo, eu cheguei a fazer até o sétimo, sétima série, e aí eu fui para o nono, alguma coisa assim também.
0: É, e aí a gente vai agora partindo... Já, bom, já deu para perceber que você é, é, é boa em matemática e gostava de matemática em algum momento ali, e aí a gente vai fazer a transição para o ensino médio, e, e se esse estímulo da matemática vem desde o ensino fundamental e no ensino médio permaneceu, se ele começa no ensino médio, ou se tem uma ruptura de tipo, gostava e agora não gosto mais, como é que fica? Primeiro assim, uma visão geral do, dessa transição fundamental para o médio.
1: Então, eu acho que a primeira coisa que eu posso falar do meu ensino médio é que eu mudei totalmente divisão das coisas. Primeiro, eu não estudei mais perto de casa. Primeiro, eu não passei a primeira coisa, eu não passei em nenhum colégio técnico, segundo, né? Eu fui estudar numa escola estadual. E aí, nas, na escola estadual, eu fui estudar no Meia. Então, assim, eu moro até hoje em Parada de Lucas. Então, é no subúrbio mesmo, um dos últimos bairros do Rio de Janeiro, quando a gente pensa mas em, tá em Caxias? É, exatamente. E aí eu fui no meia, então era todo dia, então a mudança de hábito também, né? Então eu estudava de manhã, né? também no, no fundamental, eu acordava, eu estava do lado de casa, então eu acordava, sei lá, 20 minutos, tomava banho rapidinho e saía correndo, estava na escola. Agora não, agora eu estudava do outro lado da cidade, não do outro lado, né? Mas para a gente que é aqui do subúrbio, né? O centro, nosso centro é Caxias, é Madureira, eu estudava depois de Madureira. E aí eu ficava pensando, nossa, né, é, eu pegar o todo dia e ia em função do... do para chegar no ME. então acordar agora era acordar 5h50 da manhã, sair de casa às 6h30, pra estar tá no MED quase 8 horas, chegava atrasado quase sempre então uma mudança muito forte do, do espírito da coisa, né. E aí chegar no ensino médio foi uma loucura, né, é... Festa de 15 anos, das meninas, é, muita gente, pessoas totalmente diferentes. Eu estava acostumado a estudar a escola do bairro, né? Que mesmo sendo diferente, era, sei lá, as pessoas que estudavam aqui, estudava, moravam em Vigário, Jardim América, todos eles eram E aí eu fui estudar no Meia, então, conhecer pessoas de todos os lugares, todos os lugares, todos, assim... Lugares... Mas foi uma
0: escolha,
1: assim, estudar no Meia. O... É, pensando nas grandes escolas, quando a gente foi fazer as inscrições lá do Estado, né, a gente pensou nas escolas boas do, do, do Estado, né, já que eu não tinha passado em nenhuma outra escola, as escolas boas do Estado, e a gente pensou Central do Brasil, que é no Meia, Antônio Aires que é no Meia, e o Cairu, que é no Meia, e aí eu fui escolhido pro Cairu, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E aí eu vou explicar mais ou menos o porquê. Mas é, é, foi, foi... Acabou sendo que é uma escolha mesmo para estudar em colégios bons, né? E aí é, fomos, fui pro Cairu. E aí o Cairu é aquilo, né? Eu saí de uma escola pequena para uma escola imensa. Imensa, imensa. Duas quadras, vestiário. Sei lá. Era um, eu estudava na 1907, eu acho, tinham 12 turmas de primeiro ano, é, mais 10 turmas de segundo, mais 5 turmas de terceiro. Então, assim, uma coisa meio bizarra, porque eu não era acostumado, pessoas de todos os lugares diferentes. É, e ali eu posso falar que eu comecei a fazer meus primeiros é, fora de novo, né, os amigos que eu tenho desde a infância. Meus amigos mesmo, né? Porque os amigos do ensino fundamental a gente se perdeu muito fácil. É, aconteceu mesmo de se perder. Mas os amigos do ensino médio eu ainda tenho até hoje. Então, foi ali que eu realmente é, comecei a ver. E aí eu comecei a ver diferenças nas coisas. Principalmente raciais, estruturais, né? É, quem, coisas de privilégio mesmo. E ali, eu acho que Toda a questão do estudar também ajuda, né? A nossa mente muda. E ali eu comecei a perceber, né? Que tinham pessoas muito mais privilegi privilegiadas que eu. Que eu sempre. Assim, eu. eu no, no, na minha, toda a minha trajetória, obviamente, a gente teve vários problemas financeiros, vários problemas, né? Como quase todas as pessoas que moram no Sul. Mas, assim, passar fome nunca aconteceu. É, mas eu vi que existia esse tipo de coisa. No, no mundo, né, foi ali que a gente começa, começa a enxergar, é, abre, né? abre bem os horizontes, só que é, tive tanto professores que não ligavam para a nossa carreira, nunca, nunca ligaram, assim, entravam em sala, saíam em sala, mas eu tive professores muito bons, né? tive professores muito bons, e meu grupo de amigos também sempre foi muito, foi sempre muito ligado e muito bom. E isso, assim, foi uma das melhores coisas que aconteceram no ensino médio, é, porque a gente se fortaleceu. A gente, todo mundo muito diferente, é, mas a gente se fortaleceu muito. É, grande parte das pessoas que estudaram comigo no ensino médio, hoje, possuem uma carreira, são formados, todos vi, vindo do subúrbio, de escolas públicas, é, que estudaram no Cairu, são formados, possuem suas carreiras e a gente vê que é, foi um ano, né, que eu entrei no carreira em 2009, foi um ano que, 2009, não 2009, é, foi 2009, me formei em 2011, é, foi um ano que foi, a gente viu, é, que, é, é, o nosso terceiro ano foi um ano que todo mundo, quase, quase todo mundo, era na faculdade, é, dentro da, eram seis, seis turmas, eu acho, muita gente tá na faculdade, era um grupo de, de que as turmas de terceiro ano se conglomeraram, né? Então, a gente fazia as coisas muito juntas, é, a gente fazia as amizades muito juntas. E aí, obviamente, a gente, com 15, 16, 17 anos, foi quando a gente descobre várias coisas do nosso, do nosso corpo, do, da, do que a gente quer ser, a gente começa a perceber, e aí eu comecei a perceber muito forte, isso já no Fundamental 2+, mas ali que a, a gente não é perfil das pessoas, é que é amor platônico, a beça que, a gente, que, que, eu, que eu tive, na, 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 na verdade foi um, mas é, que a gente foi durante muito tempo, e é isso, e aí, ali a gente começa a ter a, a amplitude das coisas, você começa a circular por outras áreas da cidade, você começa a circular por, com outras pessoas, e aí você começa a ver que você não é igual a todo mundo, que você é diferente, você não é privilegiado, você é tem os privilégios, mas também não é. Existem muitas pessoas diferentes de você e que você não é o perfil né, amoroso, sexual, seja lá o que for, das pessoas. E que você aprende, né, que você tem que focar. E eu, foi ali que, na verdade, eu falei, eu tenho que focar. E aí eu me cerquei de pessoas muito boas, de professores muito bons. E ali eu falei, eu quero entrar para a faculdade, eu quero ser professor, né, que eu sempre quis ser. É, e comecei a ver coisas que eu gostava de fazer. Então, no ensino médio, eu percebi que eu gostava muito de matemática, assim, eu gostava muito de física, eu, mas eu gostava muito e sempre gostei muito de uma coisa que se chama transporte público. Eu sempre gostei muito de mapas, né? É, transporte público e mapas. Desde, na verdade, isso desde pequeno, eu só vei, que eu comecei... Eu a, pensei eu que
0: o B39 eu... foi o... Eu, eu, o é, e
1: aí eu Mas eu também comecei a ver o quanto isso representar, podia fazer parte de uma de uma coisa. É, sempre gostei. E aí, na verdade, eu nunca fui muito apaixonado por geografia. Eu sempre gostei mais de história de geografia. Mas eu sempre fazia os links muito fáceis de geografia. E aí, essa... A lógica que eu gostava das coisas, da geografia também era muito fácil. E talvez seja ali que eu começo a descobrir o que eu queria ser. Eu sempre quis, na, na verdade, no, ensino, no meu final nesse médio, eu queria ser Fazer ou biologia ou engenharia ambiental, mais para engenharia ambiental que biologia. É... Mas as coisas mudam quando a gente vai para a faculdade.
0: Na faculdade, você tem dois, você
1: tem dois cursos de graduação. Quem te fisga primeiro e o porquê. Então, o, o, na verdade, o, o grande porquê do. Eu, eu fui em 2012, em 2012, eu entrei no BCMT. Então, que a gente estava de bacharel lá em Ciências e Matemáticas da Terra, que é um curso novo, da já, novo, agora já era mais novo, 2009, do Reúne lá, é, que é uma, quem, né, é uma política governamental é, de ideia de educação, que cria cursos novos e dá mais dinheiro para a universidade.
0: Né? E aí aumenta o número de vagas também. Isso, do,
1: exatamente. E aí o, eu saí em 2012. 2012, 11 do Cairo, desculpa. E aí em 2011, é, fiz o Enem, obviamente. E assim, na primeira chamada de 2012, não passei. Né? E eu tinha colocado engenharia mental. E eu desisti da biologia em algum momento, não lembro em que momento eu desisti da biologia. Uma amiga muito. Que até hoje é minha amiga. Ela, a gente era grudada Vamos fazer biologia. E aí eu não. não ela fez biologia. Inclusive, mas eu não fui. E coloquei tanto o engenharia mental quanto o BCMT. No BCMT eu, fiquei, né? eu coloquei depois, né? Que tem aquele negócio do Enem, botar para frente, né? E aí eu botei o BCMT para frente, porque a engenharia mental estava lá atrás. E aí lembrando, né? Escola pública, que tem ba... as nossas bases. ali a. É onde a gente descobre que a gente tem. que as nossas bases eram muito ruins. É, mesmo tendo professores muito bons, a gente descobre que a gente não tem base muito forte, o que a gente vai chamar de ensino básico, né? É, a gente quase não tem o ensino básico, a gente tem metade do ensino básico, podemos dizer assim. E percebi, a gente percebe isso na marra, né? e aí eu começo a estudar para o próximo Enem. Só que aí no ponto 2, 2012.2, eu passo tanto, e aí eu tive uma história de, quase me mudei para Curitiba, porque meu tio mora lá, e aí eu passei tanto em engenharia ambiental em Curitiba, quanto do BCBT aqui no Rio de Janeiro, e aí foi aquela decisão de sair de casa e ir para do meu tio, ele queria que eu fosse para lá, minha mãe queria que eu fosse em casa, acabei que eu fiquei em casa, que coisas do, do destino me fez ficar aqui, e aí eu entrei na FRJ, então foi assim que eu entrei na FRJ, na lista de espera, da lista de espera, com cotista, de, aquela cota da escola pública, preto, pardo, é, mas graças às políticas de, de ação afirmativa, estou onde estou. Né? E a primeira
0: impressão de adentrar o FRJ foi é assim, teve um, um, uma ruptura ali do teu ensino fundamental para o médico porque a Escola de Caneiro é uma escola enorme e que sim. tem gente e pela localidade no Meier, que é um bairro do Rio de Janeiro que tem gente de muitos lugares que tem acesso ao Méier, né? aí tu vai para o UFRJ, que tem uma outra, né? É um, é, é um outro lugar do Rio de Janeiro e que tem um público ainda mais diferenciado ainda. como é que é essa impressão? sim
1: é... É uma loucura, gente. Entrar no fundão a primeira vez foi uma loucura. Assim, tipo, meu Deus. Se perdeu isso, de né? No dia que eu fui fazer a matrícula eu desci no ponto errado. Eu sabia que era no primeiro ponto, mas não era no primeiro ponto. Enfim, fiz uma volta para chegar no fundão. É, é chegar em, é, nos campos enormes das universidades públicas é uma coisa bizarra pra gente, né? Você fica assim, Caraca, isso tudo aqui é onde eu vou estudar como assim, é uma coisa muito, muito louca mesmo, né? E aí, eu entrei num curso de 140 alunos que entram por semestre. Então, assim, é... a, quando a fila lá do BCMT era imensa. Então, assim, ali a gente já começou a conversar, já começou a se falar. E aí, fiz a pré-matrícula, aquelas coisas bizarras, enormes, os prédios, né, enormes, OKJ eu ficava assim, meu Deus, eu não faço a minha ideia nem onde eu vou estudar, que lugar é esse e tal. E aí, a gente teve a primeira semana, né, aí, uma coisa que eu entrei no período de greve. Então, em 2012, teve uma greve no, no ensino federal, que durou de maio, mais ou menos, até final de setembro. Então, eu entrei na universidade, no, sei lá, fiz o pré-matrícula, eu passei no ponto 2, eu passei no ponto 2 em, sei lá, julho, então, eu esperei até a ansiosidade imensa, até é, setembro, para fazer a pré-matrícula, e a primeira vez na FJ, e entrar mesmo na FJ em outubro. E aí, a gente teve a primeira coisa, o primeiro impacto imenso, é que a primeira semana de, de, de aula não era aula, era trote. E aí, mudou. Eu acho que aquele, aquela primeira semana mudou, foi uma das primeiras mudanças que eu tive em tudo, em tudo. Primeiro, pessoas hiper diferentes, pessoas de idades totalmente diferentes então eu era muito novo, eu entrei na faculdade com 17 para 18, é, então era muito, eu entrei eu já tinha 18 anos, então era muito, muito, muito novo. É, pessoas totalmente diferentes e pessoas de perfis, assim, ver o Cairu já foi uma loucura para mim, o BCMT foi uma loucura maior ainda, então... Eu era o 140. Tem a 139. Obviamente não vai todo mundo, né? mas sei lá, 100 pessoas totalmente diferentes. Totalmente.
0: Sua turma, fora as pessoas que estão.
1: <risos> né? E aí, aquela integração de calouro com o veterano e o trote. E aí, ali, eu percebi assim: cara, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Então, é, Você percebe que é, é uma, uma outra vida. Vai ser uma outra vida. Vai ser uma. Isso sem falar educacional. tô falando só sociabilidade, porque ainda não tinha tido aula ainda. É, é, a sociabilidade vai ser outra. Então, assim, a primeira semana, eu, eu conversei com, acho que, mais gente que eu já tinha conversado na minha vida inteira. É, tinha falado de, de coisas diferentes, mais do que eu já tinha falado na minha vida inteira. Então, assim, foi muito louco. É, a gente, eu tenho um amigo ainda que, eu, que a gente se encontrou na primeira semana. É, e a gente fala assim, cara, é uma loucura, né? O que aconteceu, porque... É uma coisa muito diferente, porque eu não estava acostumado com isso. E foi na faculdade, realmente, que eu percebi que as coisas iam mudar, tanto em relação... É, que eu não ia poder ser da, o introvertido que eu era, porque eu não ia me comunicar com ninguém, porque o Cairo mudou um pouco isso, mas era um grupo de amigos fechados. Então, o ensino médio continuou sendo um grupo de amigos fechados. Eu sempre fui muito, muito, muito ruim para conversar com pessoas estranhas. É, que é totalmente diferente do que eu sou hoje, inclusive é, mas o, a faculdade me mostrou que eu teria que mudar um pouco isso e mudou, muito, muito o, o, a faculdade, a graduação muda a vida das pessoas e, não, e n formas mudou minha vida financeira, mudou minha vida educacional mudou minha vida social mesmo é, e a universidade pública faz muito isso é, então grupos de interação, enfim e aí, então, uma mudança e social. E
0: não educacional, ali você vai migrando, e aí a gente já falou um pouco de perfil de professor do Ensino Fundamental 1, do 2, do médio, e aí, na questão educacional, tanto o aluno que sai do Caiuru e chega ali na UFRJ, né que, que você pode nos falar, e tanto na questão do perfil, do, do corpo docente, digamos.
1: Bom, e aí... Eu vou contar uma experiência é, que, que eu acho que é um pouco traumática e eu acho que continua traumática para todo mundo. Segunda-feira, oito horas da manhã, indo para o fundão. Né? Então aquele negócio, o Brasil, loucura, 945, sabe? Eu, já tinha, eu ia sempre de 905, e aí eu aprendi o 945, andava até ali o IBGE para pegar o ônibus, entrava nele e descia no fundão. E desci, já desci no lugar certo, né? Porque eu tive teve o trote todo na semana anterior. E aí, entrei na aula, sentei, e aí senta com aquelas pessoas que você mais se dá bem no trote, e estava é, lá, que ia ser aula de cálculo 1. E aí, você imagina né, o que vai acontecer. A professora entra, né? Inclusive, eu tenho que agradecer muito essa professora, porque eu aprendi cálculo graças a ela. Mas é, a professora entra e começa a escrever um monte de coisa que eu não fazia a mínima ideia do que... Gente, vocês não têm noção. Eu não sabia nada do que... Eu não entendia nada do que estava escrito. Sabe quando você vê aqueles filmes americanos? E que tem aqueles quadros que as pessoas fazem o epitáculo, né? É. É. E aí, as pessoas estavam escrevendo. Aí eu, eu, eu me senti naquela cena. Que eu era uma pessoa que eu tinha que aprender aquele negócio. Era a letra, era o limite lá, escrito. E, era... e eu fiquei assim...
0: A gente falava assim, Ma mas a matemática não era só número, gente. Era no é máximo
1: verdade. um X ali. Agora <risos> viram várias coisas. E, e aí eu ficava assim, tipo, tá, e agora? Né? O que, é que eu vou fazer? Não, não tem o que fazer. É, e aí eu vi que existia metade da turma que tinha esse problema e a outra metade que sabia o que estava acontecendo ali. É... E aí, obviamente, essa metade. Metade era repetente, sim. É. E a outra metade, a outra metade dos que sabiam, eram pessoas que estudaram nos melhores colégios da cidade do Rio de Janeiro. Então, tinha gente do Colégio Militar, tinha gente do segundo, tinha gente dos N colégios do, do, da cidade do Rio de Janeiro. E aí, você vê a diferença da educação quando você entra... Gente, quando você entra na universidade, você vê a porrada que você vai ter que tomar para recuperar tudo tudo porque é aquilo, né? Agora você está junto com todo mundo. e Mas você não tem a base que todo mundo tem. Então, tudo que eu achava, que eu aprendia, que eu sabia de matemática, eu falei assim, toda a facilidade que eu tinha de matemática morreu no primeiro dia de cálculo 1. E aí a minha grade, ela era cálculo 1, ela era introdução à física, ela era computação, ela era... As matérias legais de ciências da Terra, né? Que pelo menos foram essas que me salvaram no primeiro período. Mas minha experiência do primeiro período é... Eu reprovei em computação com... Eu tirei na primeira prova de computação zero e na segunda prova de computação um. Então eu reprovei com meio, 0.100. É, em cálculo, eu não sei como, sinceramente. Eu acho que... Eu não, eu não sei se a professora me passou, não sei. Enfim. Eu passei com cinco 5 gravado, aquela média 7 do FJ que depois é para final virar 5. Então, assim, é, foi o 5 gravado. Mas para passar em cálculo, eu reprovei em quase todas as outras. Porque eu estudei, estudei, estudei cálculo para passar em cálculo. Reprovei a introdução à física, reprovei é, a incomputação, enfim. Uma, uma loucura. E aí uma coisa que você falou sobre o perfil dos professores, né? É, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E, e aí eu, eu vou falar uma experiência que eu tive com uma professora do Fundamental 2, que falava assim, vocês, quando vocês forem passando de fase, vocês vão lembrar da gente, que a gente é a melhor coisa que acontece. Que acontece. Vocês, vocês vão falar assim, é, é, olha como era muito bom quando os professores ligavam para gente gente. Né? E aí tu chega no ensino médio, continua... Muda um pouco, mas continua aquilo. Os professores ainda ligam um pouco para você. Mas tu chega no, no, na faculdade, e principalmente, isso eu vejo muito, porque hoje eu sou profissional de Geografia, mas é, quando você está falando de exatas, o professor ele não quer saber seu nome. Ele não quer saber seu nome. Ele não faz a mínima vontade de saber seu nome. Então, tá ali. É, você tem que aprender isso, a prova é essa e boa sorte. Então, esse foi a, a grande quebra que eu tive da, na transferência.
0: E como foi o Felipe nesse primeiro período de impacto ali? Porque nos anos de ensino médio, o Fundamental tinha uma certa facilidade e ia seguindo. Mas, assim, com essa notícia dessas reprovações, como é que ficou o Felipe nesse momento?
1: Então, eu acho que o, o Felipe, no, na primeira semana, ele percebeu que ele não não ia ser o Felipe do Ensino Médio, que tirava 10 em tudo. Então, eu acho que na primeira... Acho que na, essa ficha que eu é primeiro na primeira semana. E o que mais me me ajudou também é que não era só eu. Eu acho que se fosse só eu, acho que, eu acho que eu ia, ia pesar, porque eu, ia, eu sempre me cobrei muito. Mas não era só eu. Era todo mundo que na merda. Todo mundo tava na merda. E o que me ajudou muito no, na faculdade, é, no primeiro período, foi que eu... Estudei, 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 consegui entender cálculo, coisa que eu achava que era impossível e passei em cálculo, mesmo como ela tá cravado, eu consegui passar, E eu falei assim, é possível, é possível, é... só que o é possível, você perde todo o resto da vida, né, por exemplo, eu não precisei, e aí eu vou explicar daqui a pouco, talvez, é... porque eu não precisei trabalhar, mas quem trabalha, filho, você não vai conseguir fazer essas coisas que eu fiz, né, e é muito difícil. Então, eu acho que... É, você tem... Abandonei a vida social, abandonei a vida... A vida... Toda, todo o então, sistema... Sua é em casa, vida ficou não, na academia,
0: né? Ficou exatamente. na faculdade.
1: A vida era estudar cálculo. A vida era estudar, tanto que eu, eu durquo, todo do quarto, do resto, porque minha vida era estudar cálculo. Então, eu tenho até hoje o Stuart aqui em cima. E tá aqui. O livro tá aqui. eu posso abrir ele... E, e assim, eu já não lembro de nada que tem nele, tá? Mas eu falei, naquele, naquele semestre eu aprendi cálculo 1. É, e assim sucessivamente, né? Eu, eu reprovei um cálculo na, na faculdade, meu, minha faculdade tinha três cálculos, mas eu reprovei o cálculo 3, mas eu cálculo 1, cálculo 2, eu fazia tudo, consegui fazer, fazer, sim. E assim, eu, e aí quando você falou de reprovações, eu comecei a cagar para reprovações. E aí eu falei assim, é assim, eu vou chegar no final bem. É, porque é isso, uma coisa é uma pessoa que entra tendo uma base e fala assim, é possível eu, eu ir sem reprovar. E aí é isso, filhão, boa sorte, né? Eu cheguei, e eu acho que ali eu tomei a porrada mesmo, né? Falei assim, eu não tenho base total para fazer isso. Eu vou ter que estudar três vezes mais do que uma pessoa que veio do ensino médio com tudo, com tudo fresquinho, pronto, né? E é isso, eu vou fazer o melhor que eu posso. <risos> é. É, e foi. É assim. E, e assim me formei depois de cinco anos. Era integral? Era integral. Era integral. Eu tinha aula de oito às. Não, segunda, segunda, terça. Segunda, eu tinha aula de 8 às. Do. 2... Oito às três da tarde. Na terça, que eu tinha só duas aulas. Eu só tinha, tinha aula de manhã, mas na quarta, eu tinha aula até cinco. Então, era o rush de manhã o rush à noite e o rush da tarde e o horário do rush e era isso então segunda e sexta eram os mesmos horários terça e quinta eram os mesmos horários e quarta-feira que era o grandão então era integral
0: como você já se sinalizou não não trabalhou nesse período de é, do BCMT ali não mas era tranquilo o se manter teve ajuda do, dos programas universitários de assistência,
1: como é que ficou com isso? Exatamente. Então, eu sou... E, e assim, eu falo, eu sou cria da universidade mesmo, puro e aplicado, né? Porque eu, desde que eu entrei, eu tenho auxílio. Eu tinha, né? Porque agora eu não, eu não tenho mais. Eu, na verdade, eu tenho uma bolsa de pós-graduação, mas eu... É, desde que eu entrei, eu... Eu sou bancado, subsidiado pelo governo federal. Então, eu nunca, eu não conseguiria estudar se eu não não tivesse. Então, recebi o auxílio de transporte, a bolsa auxílio da universidade, ela é baixa e agora, com certeza, está muito baixa em função né de toda a inflação, comendo tudo. Mas, então, a bolsa era de 400 reais e você ainda tinha um auxílio de transporte de 200. Então, você tinha 600 reais para conseguir sobreviver na universidade. E aí, o bandejão, toda a questão do bandejão, é, então, um bandejão é, é muito, a gente vê isso, né é muito importante. Se não tiver uma forma de alimentar, como é que você vai fazer um curso integral né, na universidade? E, obviamente, na época não existia ainda o Rio card o Universitário, que hoje a prefeitura dá, né? mas a gente recebia o, o, o passe do, da, da universidade é para pagar a nossa passagem. Então, eu fui subsidiado pela, pela universidade. É, durante os meus cinco anos de formação.
0: E aí, você faz esses assim, cinco anos de formação e aí você resolve fazer outra graduação ou isso não é logo não é logo direto, não? É assim, deixa eu fazer
1: outra coisa, como é que... Bom, eu... e aí, eu, eu acho pra, pra como, que para entender o que aconteceu, eu preciso chegar no meu terceiro período de faculdade. então da você... Isso, da primeira, do BCMT. <risos> então, eu tava no BCMT e aí, Sabe quando você cai de paraquedas num curso que você não sabe nem o que o curso faz? O BCMT tem, até hoje, pessoas que se formaram e não sabem o que, é que o curso é. É uma formação de terceiro grau, mas ele é, é um ciclo básico, tá, gente? Então, o BCMT é... Você se forma, bacharel em ciências e matemática da Terra, mas você vai ter um grande ciclo básico das coisas, tanto de matemática, ciências e matemática, quanto do planeta. Então, você faz geologia, você faz meteoro, você faz astronomia, né? É, várias matérias de geografia, enfim. E aí, no meu terceiro período, 2013.1, eu puxei uma matéria chamada Cartografia Básica. E aí, vamos relembrar o Felipe, né, que sempre gostou de mapas, o Felipe que amava mapas. E aí eu falei, cara, cartografia, cartografia, cartografia. E aí, obviamente, você vê que a cartografia não é tão ridícula quanto a gente achar, porque não fazer vem mapa, tem todas as questões dos cálculos, mas dos cálculos para a gente já era fácil, porque eu já tinha passado pelos, né? Pelos cálculos bizarros, que é a matemática pura. E quero cálculo de cartografia para quem fez um,
0: dois, três. <risos> é, são complexos, mas. Uhum. Né?
1: A, e, e hoje eu dou aula
0: de cartografia para quem viu o teorema de L'Hôpital nas coisas é, e hoje
1: eu dou aula de cartografia, né eu sou professor de cartografia da graduação então é, é isso, né você vê que tem dificuldades e dificuldades quando você dá aula para um curso é diferente quando você dá aula, por exemplo, do BCMT que faz o cálculo antes, né e você tem que pensar tudo isso, mas enfim é e aí, nesse, nesse período nesse eu cartografia eu falei Tá, vou caçar essa, esse professor. E aí a gente já tinha tido matérias que falavam sobre iniciação científica, matérias que falavam sobre é, estágios, né? o que fazer no BCMT, enfim. E aí eu comecei a caçar esses professores dessa área mesmo de cartografia. E aí eu tive o, uma aula do, de quem hoje é minha orientadora desde, de, desde a graduação, e aí, no, no final de 2013, e aí passou esse tempo todo, eu entrei para o laboratório Espaço de sensoriamento Remoto de Estudos Ambientais, que é até onde eu, até hoje eu trabalho lá. Então, no final de 2013, na verdade, novembro de 2013, eu fui chamado, depois que eu fiz cartografia. É... E aí fiquei perturbando, sabe, a pessoa, o penteiro que fica perturbando o tempo todo. Ah, eu quero entrar no laboratório, ah, eu quero entrar no laboratório, ah, eu quero entrar no laboratório. Ah, entrar no laboratório. Coisas que hoje a gente vê que a gente vê do outro lado, né? É, os alunos fazendo. Faziam... É, foi a existência <risos> que te colocou no lugar. E aí eu entrei no, no Laboratório Espaço e aí eu me achei. Por quê? Trabalha com estruturamento remoto, trabalha com mapas, trabalha com fazer mapas, trabalha com mapeamento, trabalha com tudo isso. E aí eu juntei duas coisas que eu sempre gostei, que é a área ambiental, junto com a área de produção mesmo, representação e análise de dados, né, que hoje eu sei que se chama representação e análise de dados geográficos, mas que era o fazer mapas, né. E aí... E ainda tem a matemática
0: aí no meio, tá, que você <risos> traz isso, sim, sim. porque fazer escalas de mapas
1: não é algo tão simples sim, assim. Sim, sim. E aí eu, eu me tornei, eu entrei né, no, no espaço, que a gente chama, no um laboratório, lá no departamento de geografia, e fiquei no espaço até eu me formar, é... Eu adorei nesse
0: laboratório, porque eu entrei no espaço. Eu <risos> de... é, isso, é, isso, é isso. De que eu estou, né,
1: <risos> nas nuvens e viajando aqui em outros lugares. E aí eu fui acolhido por essa professora, que até hoje é minha orientador, é uma mãezona mesmo. E aí eu. E aí, obviamente, quando você entra na licenção científica, você ganha ainda mais, mais da questão da. Obviamente, a gente está falando do ano de 2014, que é um ano ainda muito bom para a educação. E aí, você tem bolsas sobrando, você tem muitas coisas, muitas coisas. E aí, você consegue ter uma bolsa de iniciação científica, tem projetos rolando pela universidade, você ganha e você se fortalece. Então, no final da graduação, além da bolsa auxílio, eu tinha a bolsa de iniciação científica, fazia parte de projetos que me davam. E assim, eu comecei a me bancar financeiramente assim, mesmo, né? A partir daí, então, com 20 anos, já na graduação, 19, 20 anos, eu comecei a, eu mesmo, ter meu próprio dinheiro e isso muda a vida da, da pessoa, né? Então, é, o auxílio tanto da universidade, mas quando você está fortalecendo instituições públicas, por exemplo, quando você faz as pessoas contratarem a universidade para fazer coisas, você está dando formas dessas pessoas, dos alunos, né? Crescerem, aprenderem coisas, né? Então, quando você fortalece a instituição pública, você não está só fortalecendo aquilo, a instituição em si, mas quando você, por exemplo, fortalece a Petrobras, eu recebi, du... sei lá, três anos bolsas da Petrobras para fazer pesquisa, né? para produção e pesquisa. Então, você está fortalecendo a educação brasileira também. está dando oportunidades para os alunos que não têm como se manter na universidade. E, ó, e é isso, né porque cada ano que passa, a Bolsa Auxílio para você é aquilo. Tá, eu estou fazendo 20 anos, e eu ainda não pago nada no de casa, né, e isso muda, por quê? Porque quando você tem a Bolsa de Iniciação Científica, mais os projetos, você começa a ter uma independência financeira, né, que você não vive só para a universidade, porque antes era só isso, que a Bolsa Auxílio só me dava a oportunidade de viver para a universidade, eu não fazia mais nada além disso, mas aí você começa a ter uma vida social, com o seu próprio dinheiro, e começa a ajudar, obviamente, em casa, né, e aí eu começo a fazer isso na iniciação científica, lá na graduação, né? E aí, então, aí eu eu você me foca. Migra é para a geografia. Isso que é te aí. a senhora terminar
0: do BCMT. E... Não, porque você termina BCMT. Porque tem termina gente que, que no
1: meio do caminho trocaria de curso e, uh -huh. termina, e... e troca muito, né? Poucas pessoas <risos> terminam o BCMT. Porque o BCMT, como é um ciclo básico, a pessoa pode migrar mesmo. A maior parte dos alunos, no INI, na minha época, né? Então, 2012 as pessoas pensavam em fazer geologia, né? Porque a geologia estava em alta, então a pessoa migrava para a geologia. Era lotada a migração para a geologia. Hoje em dia, nem a migração da geologia está baixíssima, por, por N motivos. Mas o curso do BCMT, ele te dá poder para ir para a ciência da computação, de ir para a meteorologia, de ir para a geogra própria geografia. Mas, sim, eu me formei no BCMT. Só que aí, em 2017, quando me formei, 2017, eu passei logo para o mestrado. É, em eu entrei direto, isso, em geografia, porque era o mestrado do, do meu grupo lá, né, do laboratório, então entrei direto no mestrado em, em, em geografia, entrei sem bolsa, inclusive, é, e aí no mestrado, no meio do mestrado, eu falei assim, cara, tô aqui, né, tô aqui já, vou, tô aqui o tempo todo e vou fazer a outra graduação. E aí, o, quando você termina, eu acho que isso funciona em gran, grande parte das universidades públicas. Você termina um curso, você pode pedir o reingresso em outro curso que tem equivalência. Como eu tinha feito já muitas matérias de geografia, muitas matérias, por causa do próprio BCMT, eu pedi o reingresso e aí entrei para a geografia. Então, eu fiz o mestrado e a, e a segunda graduação ao mesmo tempo.
0: É. Ou né? foi tranquilo? <risos>
1: Eu acho que é porque, como eu já estava tão tão inserido na geografia, obviamente, as matérias que faltavam eram as matérias que eu não era acostumado, que é o que a gente chama do grupo de humanas, né? É, eu sempre fui muito ligado ao grupo de, das físicas. E e aí, eu a gente teve um, eu tive algumas dificuldades, mas foi bem tranquilo mesmo de terminar o, o, o curso da geografia. O mestrado foi, é, é caótico. A pós-graduação, eu acho ela caótica. Então, eu acho que a gente vai falar disso.
0: E tu fez, na, a gente vai falar isso, tu fez na própria FRJ
1: ali, no campus mesmo, era perto? Tudo, né? tudo ali, tudo ali. Eu fiz, na verdade, toda a minha formação acadêmica da, do ter, de terceiro para cima é na FRJ. Não fiz, na verdade, eu fiz uma especialização externa, mas todo o resto é na FRJ.
0: E aí, adentrando no mestrado, se você tem um mundo de gente na graduação e diferentes pessoas, no mestrado as coisas tem uma diferença, mas tem como um afunilamento também, porque tu tem uma seleção e aí as pessoas vão seguindo, né? Na graduação vão seguindo áreas distintas da vida. Uhum. Né? E como é que é? Você, bom, você já passou de primeira, você já de primeira assim, já passou direto na, da graduação como eu né? E foi tranquilo seu processo seletivo? Primeira coisa, a primeira pergunta.
1: É. Então eu não fiz um, um processo seletivo tranquilo. É, não foi, não foi fácil. Eu fiz esse processo eleitoral com muitos amigos, inclusive, mas não foi não foi fácil é, o processo eleitoral Mas passamos. Eu passei sem bolsa nesse... E aí, de novo, instituições públicas me manteram na, dos dois anos do mestrado, porque uma instituição pública chamou o laboratório para fazer um projeto, e esse projeto me bancou o mestrado inteiro. É, então, eu não sobreviveria. Eu tive porque... uma decisão, não, porque algumas
0: pessoas, meio que assim... Isso foi aprovado, mas não estava ali na, na questão das bolsas. E aí fica aquele meio, aquele receio do tipo, tá, a par... onde eu vou ter dinheiro para me manter, né? fazer a dedicação
1: que a, que a universidade pede nesse momento? E teve isso nesse momento? Teve, teve muito isso. E aí, é, minha orientadora falou assim, você vai fazer meu estado E aí, você vai fazer, porque é isso, você vai fazer. E aí eu, eu, ela falou, e você não passou com bolsa, mas você vai ter uma bolsa. E aí foi isso. Eu entrei em 2017 no mestrado, em março de 2017 todo mundo começou a receber a bolsa CAP, CNP quem seja qual, for. e eu comecei a receber a minha bolsa do projeto. Então, assim, eu fiquei o mestrado todo no. Na verdade, o projeto ele era antes, ele era na graduação. E eu já estava nesse projeto e aí o projeto foi renovado e eu fiquei o mestrado todo recebendo a bolsa. Então, assim, foi o que me manteve no, na academia. Um, um projeto externo à universidade, mas que contrata a universidade para fazer o projeto.
0: E a transição, aula, graduação, aula, pós-graduação? Como é que é?
1: É, eu acho que esse foi o grande pesado para mim também. Eu acho que na graduação, eu acho que a gente já estava acostumado à graduação. Eu, eu já estava eu acostumado à graduação. É, é, eu já estava cansado um pouco já, mas eu já estava acostumado, super acostumado ao, ao, ao pique graduação. E aí, entrando na pós, primeiro, eu entrei na pós numa área que eu não, não estava necessariamente, né? Eu estava em parte dessa área, parte da geografia, mas eu não, não, não estava na geografia. Eu não era geógrafo. Então, eu não tinha feito, por exemplo, a matéria obrigatória do mestrado lá na geografia, que é a teoria da geografia. Então, eu entrei é, na matéria e eu falei assim, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui? É sempre o que, o que, que eu estou fazendo aqui, né? E, é, e, obviamente, se reconhecer... E aí, voltando a falar sobre o que a gente vê, as diferenças, né? Na graduação, é, a gente vê uma, uma, um início de inserção de pessoas é, pretas pardas na universidade, principalmente por causa da cota. Não eram muitas ainda, não eram. Assim, em 2000, 2012, quando eu entrei na universidade, eram muitas poucas pessoas pretas, principalmente retintas na universidade. E principalmente é. no curso das exatas. Exatamente. Várias... exatamente. E eram muito poucas, né? E tinha muitas pessoas no BCMT exatamente porque o BCMT era um curso mais tranquilo de passar. Porque era por causa das 140 vagas, as pessoas não né? É, e a gente sabe que a gente, é, a gente entra mais fácil nos cursos que não são os, os que são as primeiras escolhas. Na pós-graduação não tinha quase ninguém. não tinha. Na verdade, quando eu entrei para a vida acadêmica, na verdade, então, iniciação científica, você já não vê as pessoas é, negras circulando. Na verdade, eu não tive nenhum professor negro na universidade. Nenhum. Nem na geografia? Nem, nem na geografia. Não, no meu departamento, não tem professores pretos, né? Negros, é, é, depende da, do é que, que a pessoa Felipe vai agora, é. Né? Não, eu é, sou... eu sou um substituto. Eu sou <risos> substituto mas não tinham um professor ah no status do professor. eu também é, não tem professores pretos na, na no departamento então assim não tive é, e aí eu comecei a ver que assim a vida acadêmica tinha um, já tinha uma uma mudança né do perfil porque a pessoa tem que conseguir sobreviver e aí voltando né eu consegui sobreviver por n motivos né Obviamente, por toda a rede de apoio, do, do, da, todo, todo, todo o esforço que minha mãe fez para me manter. É, também por toda a ajuda que eu recebi externa na universidade mesmo, da, do auxílio e todos os projetos que vieram para né? que o laboratório. Mas que nem todo mundo consegue. Então, dentro da minha própria, do meu próprio lugar onde eu estava, eu normalmente me reconhecia como o único a pessoa preta do, da, da, do, do sistema. E isso, na pós-graduação, foi claramente a coisa que mais aconteceu, né? Eu não me lembro exatamente, mas se tinha eu e mais um, era muito. Na, de preto, na graduação. Então, não na prós, na pós-graduação. Então, já não, não acontecia. Não acontecia mesmo. E uma coisa que... que acho que todo mundo meio que espera, né, é, que a gente sempre, e eu, e, eu, e eu tenho um grande problema com isso, é, que eu não conheço tanto, assim, as pessoas ficam me perguntando muito sobre ah, o que, que você estuda? Você estuda alguma coisa em função do, do sobre, sobre questão racial, sobre, e eu falo, gente, não, eu, 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 eu. eu trabalho com desflorestamento. Eu estudei desflorestamento, desmatamento da, da Amazônia, no, no, no doutorado estudando, estudei desmatamento da Mata Atlântica e o que eu conheço é a minha vivência. Então, assim, é, estudo, obviamente, leio algumas coisas, mas assim, é, as pessoas esperam muito que a gente sempre estude isso, né? E não é o que acontece o tempo todo. Sim, é, isso
0: é importante, porque as é. pessoas pretas podem estudar em diversas exatamente, coisas. Tá? Exatamente, exatamente. Exatamente. E aí, tu tá no mestrado, já caminhando aqui, tu vai pro doutorado direto, não vai, tem aquela pensamento do tipo, não, deixa eu respirar fora da academia ou não, a academia é isso que eu quero, e vou trilhar meu caminho para ser
1: professor, né, uhum. ensino superior. Como é que fica? Então, aí no mestrado, eu acho que uma coisa, um ponto-chave na minha graduação que aconteceu comigo foi que eu sempre gostei de, de, de estar ali ajudando professores. Então, eu me vinculei a todas as monitorias das, assim, da minha área. Então, eu fui monitor de todas as disciplinas da minha área. Então, se, se você olhar, eu, quem olhar meu WhatsApp, por exemplo, vai ter lá. Eu sou monitor de, de abastecimento fui monitor de análise de espacialidade geográfica, de ensinamento de, remoto, de, de remoto. Fui monitor de todas as disciplinas. E eu falei Ele tinha
0: o é do Felipe Gonçalves,
1: tá? Né? <risos> e aí foi, foi isso que eu, que, eu, que eu acho que eu percebi que eu, é, eu quero estar, eu quero ser professor. Eu gosto de estar ali. E aí, na graduação, na, na pós, no mestrado, eu fiz estágio de docência também. Do, do, os quatro semestres da pós-graduação, eu fiz estágio de docência. E aí, no final de 2000, no final, né? 2019, um ano não foi terminar foi 2018, um ano meio caótico, é, na, geral, né? Foi caótico em tudo, é, politicamente, e na minha vida acadêmica, porque minha dissertação não estava dando nada certo, nada, tudo estava dando errado, tudo. Mas isso é vida do pós-graduando, gente. Exatamente, tudo estava dando errado. É, e aí, abre a seleção para o doutorado, eu já estava, no final do, no, já estava no segundo ano, eu falei, vou fazer, vou fazer. E passo na seleção do doutorado. E aí, quando eu passo na seleção do doutorada, eu falei assim, agora a dissertação que sair. Tem que sair. Eu tenho que... Isso tem que estar pronto até fevereiro, porque em março tem que estar no prazo E aí foi a loucura da minha vida. É... Com o apoio de muitas, muitas, muitas pessoas, essa dissertação saiu. É... Defendi ela em fevereiro de 2019. E entrei no doutorado em março de 2019. E aí... Começo o doutorado, que é agora é a outra loucura que eu estou. Estou no meu quarto ano do doutorado. Então, estou no, no, no momento da loucura. Sabe a loucura do mestrado? Só que agora é um pouco mais controlado. Sabe a loucura do mestrado? A mesma coisa, estou no quarto ano. Ano que vem eu tenho que conseguir defender. Não estendeu um
0: pouco, não, o seu, seu programa, o causa da pandemia? Não, estendeu, ou...
1: estendeu, estendeu. Mas é isso, né? as oportunidades podem acontecer a qualquer momento. Então, a gente tem que estar pronto para as coisas, né? A gente Sim. não pode perder a chance. E aí, uma coisa que você falou sobre é, os afunilamentos, né? A gente percebe muito os afunilamentos da pós. E aí, uma coisa que aconteceu muito importante, que lá no meu programa, eu não conheço todos os programas de pós da universidade, mas lá no meu programa, as bolsas agora são prioridades dos cotistas, e existe a cota. Já então, existe antes, cota... não existia. É, já tem essa vinculação com isso. a bolsa. Já é uma... Isso, isso. É, 20% das bolsas são para os cotistas e 20% das vagas são para os cotistas. Então, isso não é, não tinha ainda quando eu entrei no mestrado, no doutorado já existia, só que ainda não tinha a questão da bolsa. Eu passei por por avaliação mesmo, mas entrei com bolsa. Eu não tinha conseguido fazer esse mestrado, mas no doutorado eu consegui entrar com bolsa e sobrevivo dessa forma, né? Com, obviamente todas as outras coisas que a gente precisa fazer para sobreviver.
0: É, sim.
1: E aí, você agora está
0: como professor da, uni da universidade federal, e aí você meio que vê um outro lado, né? Você, o tempo todo você viu né? a situação como aluno ali, agora do de tempo para cá você vê como professor universitário. Isso. E aí, como é o Felipe se vendo como professor <risos> universitário?
1: É... A primeira coisa, eu vou contar uma experiência também, né? é uma coisa que foi muito louca. Imagina, né? Quando você abre o sistema lá do, de, de, de inscrição de disciplina. É né? o seu nome, sempre... né? Então é, é, <risos> é, é, é muito louco, gente. Eu acho que foi uma das coisas mais loucas que aconteceu realmente, quando eu vejo. E eu fiquei assim, cara, é, meus nomes estão tá ali que... Sabe quando você escolhe o professor para puxar a disciplina? Tipo, cara, meu nome está ali. E aí foi, eu acho que foi um dos dias que eu, que eu me emocionei muito, que foi um processo seletivo muito louco, muito difícil para entrar como substituto. É, isso aconteceu no passado, 2020. Na meio da pandemia, então a pandemia ainda rolando, né foi tudo online, foi uma pressão imensa, mas entrei é, junto com, com, com mais professores substitutos, né? Pro, professores professor é uma recorrência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a gente não ter número de vagas suficientes de professores efetivos, e aí é um, é um, concurso, né? um concurso, um concurso processo seletivo que dura dois anos, e aí eu, desde lá, estou dando disciplinas que, assim, eu sempre sonhei em dar, né, então, eu peguei cartografia no primeiro, na primeira, a minha primeira experiência foi duas turmas de cartografia, e eu fiquei, meu Deus do céu, é tipo assim, tem que e aí, um ponto-chave, e eu acho que todo mundo coloca isso, as pessoas acham que o um professor sabe tudo, né? E o professor não... Gente, não. O professor não sabe as coisas todas. Então, assim, eu parei para construir a disciplina de cartografia, eu estudei muito, 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 muito. E aí, eu ainda estou dando cartografia, então eu aperfeiçoo a cartografia todo ano. Então, é uma das primeiras visões que você quebra, né? Ah, o professor que está dando aquela disciplina, e tu sabe tudo daquela disciplina, e tu fica assim, não, 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 não é isso que acontece, é, a gente vai aprendendo, e, e assim, eu como sendo experiência mesmo, eu estou aprendendo muito nesse, nessa oportunidade, é uma oportunidade para quem quer ser acadêmico, né é, obviamente é com um poucas vagas, mas professor acadêmico mesmo, professor de terceiro grau, usem essa oportunidade, né? Atualmente, as cotas precisam estar também nessas vagas. Então, o professor substituto. é, mas ainda mas não é uma vaga, como... né? É... É uma vaga ou duas. Então, isso é uma coisa importante. Mudou na lei de cotas, né? porque, como normalmente, vagas é uma, uma vaga só, a pessoa fala assim: não preciso colocar cota. Né? Só que aí teve uma, uma mudança. O que, que aconteceu? Agora você tem que sortear dentro da grande quantidade, por exemplo, abriu 100 vagas de professor. Né? eu tenho que tirar os 20%. Então, as 20 vagas precisam estar lá. Não importa se é uma vaga para o Departamento de Antropologia, o departamento, ela vai ser sorteada, então a vaga vai ser sorteada. Então, obviamente, aqueles que têm cinco vagas, uma vai, vai, obrigatoriamente vai ser o professor Preto Pardo. Mas aquelas que só tiver uma vaga, por exemplo, dentro do edital, vai ter que ter o um sorteio para saber se aquela pode ser a vaga no professor Preto Pardo, sim. Então, acho que isso é muito certo, né? Porque a gente não pode... Ah, guarda, ah, eu sei que não é uma artimanha, mas uma vaga, ah, não, todo mundo tem que concorrer, não. Né? Tem que ter os 20% do edital inteiro. Isso é muito importante. Então, né, pessoas que estão no meio acadêmico, né usem essa oportunidade. Entrem, sim, né? Né, para ser professores nos departamentos, né, nem que sejam substitutos, em um dia vai abrir o um concurso efetivo, a gente vai tentar sim estar, né, colocar pretos no, 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 pretos no topo, né, pretos lá né, no, ser, na, no serviço público, sendo professores efetivos das universidades. Né. Departamentos que não têm pessoas pretas né, podem ter, em algum momento, pessoas pretas sim. E precisa ter pessoas pretas sim, porque são vivências diferentes. As vivências são diferentes, né? É, não é só porque as pessoas não estudam né, as, as, uh, sobre a questão racial né, que a vivência dessa pessoa não, não, não faz sentido no departamento. Então, é, isso em todos os lugares, né? O departamento de matemática precisa ter uma pessoa preta, sim. O departamento de física precisa ter uma pessoa preta, sim. Né? E essa oportunidade precisa ser preenchida.
0: E aí, caminhando para o nosso finalzinho aqui, já. É, se a gente pensar, né, o Felipe lá desde o ensino fundamental que caminhava, é, que estudava somente com os amigos, vizinhos, praticamente, e chega hoje numa posição de um professor do nível superior, né? Qual balanço o Felipe faz de si mesmo durante essa trajetória de vida?
1: É, é, eu acho qual o é uma... caminho?
0: Vou fazer, como qual, qual você gosta de mapa, né? <risos> <risos> e aí, quais foram as rotas e qual o caminho que você pensou assim e que você pode desenhar numa cartografia?
1: É, eu acho que são caminhos tortuosos, mas caminhos que... de muita ajuda. Eu acho que, eu, eu falo assim, são caminhos de muita ajuda, desde sempre, né? ajudas do, do grupo familiar, ajudas do, do, dos de muitos professores, ajudas de orientadores muito bons, é, orientadora muito boa na verdade, é. então que me fez chegar onde onde eu estou hoje, então eu tenho que agradecer muito essas pessoas, né, e eu falo sempre isso é. e de não desistir, eu acho que e aí as pessoas, e é, eu falo mesmo, né? É, o não desistir é aquilo. Faça. Não. Não, não, não fique acordado enquanto eles durmam, mas tenta, tenta fazer o máximo que você consegue dentro do, 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 seu, do que você consegue fazer mesmo, né? Eu falo, né? tive vários privilégios para poder estar aqui, e obviamente tem pessoas muito mais privilegiadas e pessoas muito menos privilegiadas que eu. E faça o. Se você um objetivo né? É, esse objetivo vai ter o ponto e aí, obviamente, outra coisa que eu não romantizo aqui, é achar um objetivo é muito difícil é, querer fazer, chegar né? construir o objetivo é muito, é muito difícil é, se você tem um objetivo de vida, não desiste dele é, aposte nas coisas que você acredita seja lá que for, quais forem é, céticos ou não <risos> acreditem nas coisas que, que vai dar para chegar, mas foram caminhos bem, bem difíceis é, que com, com, de, de, quando, quando eu falo difíceis, né, só de mobilidade, por exemplo, de mobilidade social, de mobilidade. Não, eu tô falando difíceis de recuperar coisas que é, como eu falei, como a gente conversou aqui, né? Quando você vai mudando de ciclo, você percebe que você talvez não esteja preparado para estar naquele, no espaço que, né, que que você precisa estar ali, então tanto na graduação quanto na pós, foram quebras muito fortes, né, mas eu não desisti, obviamente, pedir ajuda do máximo de pessoas que você consegue, para conseguir é, continuar avançando Hoje
0: você ainda estuda sobre desmatamento da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica,
1: sim, hoje minha tese é sobre desmatamento variáveis que influenciam o desmatamento da Amazônia, é... E eu pesquiso várias outras coisas sobre representações e análise de dados. Né?
0: Uma pergunta agora. Tu viaja bastante até a Amazônia?
1: Não, não viajo. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Gente. Não tem dinheiro. Meu sonho, meu sonho, é um, um Ministério de Ciência e Tecnologia que ajude a gente a ir para os lugares e a fazer pesquisa de verdade. É, na verdade, não de verdade, que a gente faz pesquisa de verdade ajude a gente conseguir... a conseguir... A
0: aproximação do do é, dos...
1: O máximo da sua pesquisa, porque é isso, né? A gente trabalha com recursos mínimos e faz... Imagina, olha o que a gente faz, né? É, olha quanta coisa a gente faz na pesquisa brasileira. Imagina trabalhar com um, um, um valor médio para fazer a pesquisa, né? A gente trabalha com o mínimo hoje. Você recebe sua bolsa mais nada. Né? Você sobrevive dessa bolsa mais nada. Né? Você não tem quase nada para fazer sua pesquisa. Imagina quando você tem oportunidade financeira para fazer sua pesquisa. É, o Brasil ia ser um lugar totalmente diferente, com certeza. Mas é, é, um, é um sonho que a gente espera que um dia aconteça. Né? É, e, é, e, é, e é o que eu falo. É um, um dos grandes problemas dos caminhos hoje, e aí eu vejo as pessoas entrando na universidade, eu dou aula para o segundo período, é... é que a gente não tem base, a gente não tem, quando eu falo base financeira, para essas pessoas se manterem. É, é muito difícil, né? E eu vejo as pessoas pretas, pardas, né quando a gente fala de pessoas negras hoje na universidade, a grande dificuldade delas não é mais entrar, elas possuem, elas têm. E, as, e eles eu vejo muito essa, as pessoas falando: não, essas pessoas que estão andando por quatro, elas não são inteligentes. Gente, não, não. Essas pessoas são muito inteligentes, elas têm vivências que são muito importantes para a universidade, só que a gente precisa manter essas pessoas na universidade. A pandemia quebrou muito mais ainda isso, né? A gente precisa manter essas pessoas na, na universidade e, e sem auxílio, sem bolsas auxílio, sem o bandejão, sem auxílio de transporte, essas pessoas não conseguem chegar na universidade como eu não chegaria se não fosse isso, né? E aí hoje eu estou aqui no, no doutorado como professor substituto, porque eu tive essa oportunidade, eu tive. Porque, na verdade, isso eu nem chamo de privilégio, eu chamo de oportunidade sim. É, é porque isso deveria ser para todo mundo. Né? O, o não é privilégio, porque deveria ser para todo mundo que precisa disso. Né? É, infelizmente, a gente está tendo cortes muito profundos na educação, que faz com que as pessoas não possam, não tenham essa oportunidade. E aí, uma pessoa que poderia, né, que quer ser acadêmica, que quer ser professora, seu grau, que quer ser professor mesmo em si, quer quer se formar, não consegue fazer isso, porque é, a, a universidade não tem dinheiro para te dar, para dar subsídio para essa pessoa se manter, né, a universidade não tá conseguindo nem se manter ela própria, né, dar subsídio é muito complicado. Então, é, eu acho que a educação salva vidas, a educação muda vidas, eu sei disso porque a minha vida mudou por causa da graduação, minha vida mudou por causa da pós-graduação, educação muda sim, né, é te dá uma mobilidade social e aí as pessoas falam, cara, como é que a educação vai te dar uma mobilidade social? Eu não ganho muito. Não ganho muito, mas eu, a minha vida é totalmente diferente do que era antes de entrar na graduação. Então, é, muda. A educação muda a vida aí, sim, e sim. Muda principalmente vidas de pretos, né? Das pessoas pretas. De pretos e pretas quando entram na graduação se, se, se enxergam e veem que são, fazem parte daquilo ali sim. Elas podem estar ali sim. Devem estar ali sim e podem crescer a partir daquilo ali sim.
0: É, muito obrigado, Felipe. A gente vai encerrar por aqui. É, agradeço muito seu, 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 sua partilha de toda a sua trajetória de vida. O nosso professor futuro doutor. É, é, e que né, mais pessoas pretas né, vejam a sua entrevista. E também possam trilhar esse caminho. Obrigado, gente.